0: Conectando. Conectando.
1: Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión Segura. Mi nombre es Juan Manuel Arán y estoy junto a Cristian Ali Bravo y Sonia Domínguez Weisbrod para hablar de varios temas en los que estuvimos trabajando y que queremos compartir en este episodio número 23 del podcast. En primer lugar, vamos a contar un caso reciente de una persona que sufrió la infección con malware al descargar software pirata desde YouTube para ver las consecuencias que puede traer en la actualidad esta práctica. Pero le cedo la palabra a Cristian y a Sonia para que compartan un adelanto de las otras secciones que preparamos para hoy.
1: Buen día Juan, hola Sonia, ¿cómo están? Bueno, en el episodio de hoy también vamos a compartir un festejo de cumpleaños un tanto particular que culminó con la filtración de 2 millones de datos de tarjetas de crédito y débito.
0: Hola Juan, hola Cris. Un gusto para mí saludarlos y estoy muy contenta de participar en la grabación de este episodio. Aprovecho también para saludar a la audiencia y anticiparles que hoy vamos a conocer la historia de un malware altamente destructivo que causó daños a gran escala en todo el mundo y nos dejó más de una lección de seguridad.
2: Perfecto, así que antes de comenzar con los temas quiero recordarles a quienes están escuchando que en la descripción del episodio van a poder encontrar un enlace para contarnos qué temas les gustaría que abordemos en próximos episodios. Así que ahora sí, vamos con la primera sección.
1: Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, esetcom barra También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willipsecurity.com barra la es. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
2: Bueno, hoy lo que traigo para compartir es un caso cercano que muestra los riesgos de descargar software pirata y tomar dimensión también del alcance que puede tener esta práctica, que es tan común, lamentablemente. Resulta que en febrero de este año tuve una reunión por Zoom con un grupo de familias y uno de los participantes, al escuchar que trabajaba en seguridad informática, me contactó por privado para hacerme una consulta y pedirme ayuda por un problema que estaba viviendo. Esta persona me cuenta con voz un tanto preocupada que se había infectado con malware y que habían accedido a varias de sus cuentas y quería saber qué hacer. Cuando le pregunto cómo fue que se infectó, me cuenta que semanas atrás le habían enviado como parte de un trabajo un proyecto en After Effects, que para quienes no lo conocen es un programa de la suite de Adobe muy conocido y que es utilizado para la postproducción de video y resulta que al intentar abrir el proyecto, salta un mensaje que dice que necesitaba una versión más nueva del programa para poder abrir el archivo. Entonces, esta persona apremiada por los tiempos, decide descargar una versión pirata más reciente para poder comenzar a trabajar lo antes posible. Resulta que una búsqueda en YouTube rápida le permitió encontrar un video con el título Adobe After Effects 2022 Free Crack Download. Hay similares también que mostraba cómo instalar el programa y en la descripción contenía un enlace para descargar el supuesto crack. Esta persona lo descarga y apenas finaliza el proceso, abre el archivo, hace doble clic en el ejecutable, pero para su sorpresa no pasó nada. Y ahí de inmediato la persona me cuenta que todas las alarmas se encendieron y pensó, esto es un virus. En ese momento, como decía, nada pasó. Pero lamentablemente esta persona no tenía un antivirus instalado en su computadora por lo que no apareció ninguna notificación de alerta y su preocupación no se había confirmado. Pero, al día siguiente, comenzó lamentablemente la pesadilla. Se dio cuenta que alguien había accedido a su cuenta de Instagram y también a la de su pareja. Lo primero que notaron en, es que en ambos perfiles, el número de seguidores y de personas que seguían comenzó a crecer. Eran perfiles de distintos países y en algunos casos eran perfiles que parecían ser creados por bots. Actualizaba y el número cambiaba, me contaban. Por suerte, los atacantes eh, no habían modificado las claves de acceso y todavía podían entrar a sus cuentas, así que lo que hicieron fue cambiar las contraseñas y activar la autenticación en dos pasos. Poco rato después, reciben un correo de Facebook informando que habían bloqueado su cuenta por una publicación que violaba las normas de la red social. Resulta que el malware había accedido a su cuenta y habían intentado publicar un anuncio en su nombre que estaba en ruso. Por suerte, tampoco habían modificado sus credenciales de acceso en Facebook y de inmediato cambiaron la contraseña y de nuevo activaron la autenticación en dos pasos. Preocupado por lo que estaba sucediendo, me cuenta que luego de este segundo episodio decide comprar una licencia de un software antivirus, lo instala, lo pone a correr y pocos minutos después se confirma la sospecha. El software había detectado la presencia de un troyano en su computadora. Acto seguido, elimina el malware a través del software antivirus y al parecer el asunto ya se había solucionado. Pero la incertidumbre de saber si con eso bastaba no dejaba tranquilo a esta persona. Encima, horas más tarde, se da cuenta de que estas no habían sido las únicas cuentas a las que habían accedido. Sino que el malware también había logrado acceso a sus cuentas de Twitter, Hotmail, Twitch, Steam y Spotify. Una vez eliminado el malware del equipo... Haber cambiado todas las contraseñas de sus cuentas y activar la autenticación en dos pasos en cada una, la persona podía estar tranquila de que sus cuentas estaban seguras. Y si bien el incidente, la realidad es que no provocó consecuencias mayores, podría haber sido mucho peor. Un dato que probablemente explique cómo fue que accedieron a las cuentas es que tanto la víctima como su pareja accedían a través del navegador de su computadora a los distintos servicios que fueron comprometidos. Y además que guardan las claves en el navegador para no tener que ingresarlas manualmente cada vez que accedían. Si bien no podemos confirmarlo, probablemente el troyano que infectó su computadora tenía la capacidad de acceder a las credenciales almacenadas en el navegador.
0: YouTube es muy utilizado para distribuir malware a través de descargas de software, películas, tutoriales, contenido vinculado a criptomonedas, cheats para juegos o aplicaciones. Ya hemos visto campañas en las que cibercriminales roban cuentas de Google y crean en pocos minutos una gran cantidad de canales en YouTube para distribuir troyanos como Redline Stealer o Raccoon Stealer, así como otros troyanos con características similares. Este tipo de malware se caracteriza por permanecer oculto en el equipo infectado en busca de todo tipo de contraseñas e información bancaria almacenada en el navegador. Pero también tiene el potencial de realizar otras acciones en el equipo, como realizar capturas de pantalla.
2: Exactamente. Y luego de conocer esta historia y saber que YouTube se ha convertido en una plataforma muy utilizada para distribuir software pirata, decidimos hacer la prueba y ver qué encontrábamos. Probamos a hacer la misma búsqueda que hizo la víctima y llegamos a un video publicado en junio de 2022 que ofrecía el crack de After Effects. En la descripción figuraba un enlace para la descarga y una contraseña para abrir el archivo comprimido. Lo descargamos y una vez finalizado, subimos a VirusTotal, el archivo del supuesto ejecutable del software, para ver qué pasaba. Y para nuestra sorpresa, se trataba de un falso crack que distribuía el popular malware del tipo Infostealer llamado Redline Stealer, que como bien mencionaba Sonia anteriormente, entre otras cosas, roba credenciales almacenadas en el navegador de la víctima y las envía a los cibercriminales. Pero lo sorprendente fue que, en el primer intento, terminamos descargando malware.
1: Bueno, Juan, Sony, no sé si sabían, pero este mes, el mes de abril, es mi cumpleaños. ¿Y qué tendrá que ver esto con la ciberseguridad? Les prometo que, que va a tener sentido, pero si yo les digo cumpleaños, ¿un cumpleaños es
0: sinónimo de qué?
1: A ver qué dicen.
0: Mm, de comer una torta. También. ¿Qué
1: más? ¿Algo más que se les ocurra? Un regalo. Muy bien, ahí va. Va por ahí, Juancito. Un cumpleaños suele ser sinónimo de recibir regalos, ¿o no? Digo... Y espero que mi novia, familiares y amigos estén escuchando esto porque espero recibir regalos. Pero bueno, para todo el mundo no es tan así. De hecho, Biden Cash lo festejó de una manera muy particular. Primero que nada les quiero contar qué es Biden Cash. Es un sitio de la dark web que se dedica a la venta de datos de tarjeta de crédito y débito robadas. El mes pasado, Biden Cash cumplió un año de vida y en vez de recibir regalos, no tuvo mejor idea que celebrarlo publicando de forma gratuita una base de datos con más de 2 millones de datos, justamente, de tarjetas de crédito y débito. Puntualmente, para ser exactos, 2.165.700 datos. Hablamos, a ver, de números de la tarjeta, fecha de expiración, códigos de seguridad y también información personal complementaria, como puede ser el nombre, dirección de correo, número de teléfono y domicilio. Además, por si todo esto fuera poco, esta base de datos que publicaron también incluían 497.000 direcciones de correo electrónico únicas que al igual que los datos personales que mencionaba antes pueden ser utilizados para el envío de correos de phishing o realizar otro tipo de fraudes como robo de identidad. Lo cierto es que muchos países fueron afectados pero el principal fue Estados Unidos con 965.000 registros en segundo lugar aparece México con 97.663 y China, en tercer lugar, con 97.003 datos.
2: ¿Y cuál fue el objetivo de esta acción? Eh, según Seigl, que fueron quienes descubrieron la publicación de esta información, el objetivo era promocionar el servicio. Aunque esta no es la primera vez que Biden Cash utiliza la filtración de base de datos como estrategia para promocionar sus servicios, ya que en octubre hizo lo mismo con una base de datos que contenía más de 1,2 millones de tarjetas de crédito.
1: Ahora bien, este festejo de cumpleaños por parte de Biden Cash creo que nos sirve de puntapié para plantear una temática que, como estamos viendo, tiene una vigencia preocupante y es el robo de datos de tarjetas. Si bien la escala del mercado es difícil de estimar, sí podemos compartir un dato que sirve para dimensionarlo. Eh, los administradores de la tienda clandestina más grande del mundo se retiraron del mercado recientemente después de ganar aproximadamente 358 millones de dólares. un Vuelto, como se dice, ¿no? Eh, coloquialmente. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo los cibercriminales obtienen los datos de nuestras tarjetas de débito y crédito? Hay una respuesta rápida y obvia que es robándolos, obvio. Entonces creo que deberíamos cambiar la pregunta por ¿cómo roban esos datos? Y la respuesta en este caso eh, se bifurca un poco porque hay varias opciones y de hecho eh, atado a esto viene nuestra propuesta de hoy que es repasar las cinco formas más comunes mediante las cuales los ciberdelincuentes pueden obtener los datos de nuestras tarjetas. Para comenzar, creo que se merece que el phishing sea el primero en nombrar porque es una de las técnicas más utilizadas y que además ostenta una vigencia que preocupa, ya que alcanzó su máximo histórico de actividad en el primer trimestre de 2022. En la forma más simple, digámoslo, se trata de un engaño en el que el cibercriminal se hace pasar por una entidad legítima, sea un banco o una empresa, para tratar de engañarnos y convencernos para que ingresemos nuestros datos personales o bien descarguemos malware sin darnos cuenta. Estos correos o mensajes de phishing suelen alentarnos a hacer clic en un enlace o abrir un archivo adjunto. Y en el caso de hacerlo, nos redirecciona a una página falsa que parece legítima donde nos van a solicitar información personal y financiera.
0: Con los años, el phishing ha ido evolucionando, dando lugar a formas de ataques similares. ¿Cuáles son? ¿Mediante un mensaje de texto malicioso conocido como smishing o mediante incluso un llamado telefónico? que es una forma de ataque conocida como bishing, ambas tienen una metodología similar. El ciberatacante finge ser una fuente confiable con el objetivo de convencer al individuo de que comparta los detalles de su tarjeta.
1: Tal cual, Sony. Lamentablemente, no son las únicas formas. De hecho, a lo largo de los años se han desarrollado diferentes tipos de códigos maliciosos diseñados especialmente para robar información. Algunos de estos códigos lo que hacen es registrar las pulsaciones del teclado de la víctima, ¿sí?, registrar las pulsaciones del teclado de la víctima, mientras escriben los datos de la tarjeta en un sitio de comercio electrónico bancario. ¿Cómo hacen los cibercriminales para colocar estos programas maliciosos en nuestros dispositivos? Los correos de phishing o mensajes de texto son un método muy común. También lo son los anuncios maliciosos. Digo, en otros casos pueden comprometer un sitio web que recibe muchas visitas y esperar solamente a que los usuarios lleguen al sitio para infectarlos. y de hecho, ciertos códigos maliciosos se descargan automáticamente y se instalan en nuestros equipos apenas se visita el sitio comprometido. Así de fácil. El malware, que es el que roba información, también suele estar oculto dentro de aplicaciones móviles maliciosas que parecen legítimas. Otras veces, eh, los ciberdelincuentes también instalan malware en páginas de pago de sitios de comercio electrónico legítimos. Estos códigos maliciosos, lamentablemente, son invisibles para nuestros ojos, pero sí sustraerán los detalles de la tarjeta a medida que los vamos ingresando. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ante esto? Y lo más seguro es comprar en sitios confiables y que utilicen aplicaciones de pago de renombre que probablemente sean más seguros. Un dato que les quiero compartir, las detecciones de web skimmers aumentaron un 150% entre mayo y noviembre de 2021.
2: Sí, también me gustaría agregar que es común que los datos de las tarjetas se obtengan ya no solo de los usuarios, sino directamente de empresas con las que se hace algún tipo de transacción o negocio. Podría ser desde un proveedor de atención médica, una empresa de viajes, una tienda para realizar compras en línea o hasta un plugin vulnerable. Esta forma de obtener datos es más rentable desde la perspectiva de los delincuentes porque a través de un ataque se obtiene acceso a una gran cantidad de datos.
1: Y por último, ya para cerrar, también cuando estamos fuera de casa, es tentador navegar por la web utilizando puntos de acceso de fi públicos. Ahora imaginemos en un aeropuerto, hoteles, cafeterías o algún otro espacio público. Incluso, si hasta hay que pagar por unir una red, es posible que esto no sea seguro, ya que los ciberdelincuentes pueden hacer lo mismo. Porque de hecho, ellos pueden usar ese acceso a la red para espiar los datos de terceros a medida que son ingresados. Ahora bien, este escenario que les contamos recién, ¿debe alarmarnos? Y la respuesta es no. Digo, en vez de entrar en pánico, lo correcto es tomar conciencia de estos riesgos y llevar a cabo acciones concretas para minimizar los riesgos y evitar que los datos de la tarjeta de crédito o débito caigan en las manos equivocadas. Así que si les parece, para cerrar esta sección, les voy a compartir algunas recomendaciones que van a servir sin dudas. Lo primero que nada, como siempre, es estar alerta. Quiero decir, si recibimos un correo electrónico inesperado o no solicitado, nunca hay que responderlo, ni hacer clic en enlaces ni abrir archivos adjuntos, porque podría tratarse de un engaño que busque infectar con malware directamente o bien, intentarán llevarnos a páginas de phishing que parecen legítimas y donde nos, obviamente nos van a solicitar que ingresemos nuestros datos.
0: Sí, también recordemos que tampoco se deben divulgar detalles por teléfono, incluso si la persona al otro lado suena convincente. La recomendación siempre es preguntar de dónde están llamando y luego que nos vuelvan a llamar desde esa organización, así verificamos.
1: Tal cual, tampoco debemos realizar alguna acción que implique ingresar los detalles de la tarjeta, por ejemplo en las compras en línea. Mientras estamos conectados a una red Wi-Fi pública. Como tampoco, guardar los detalles de la tarjeta de crédito o débito en el navegador, aunque esto claramente nos permite ahorrar tiempo la próxima vez que realicemos una compra. Algo recomendable también es monitorear los movimientos de nuestras cuentas bancarias y de nuestras tarjetas, digo, porque si detectamos alguna transacción sospechosa, vamos a estar alertas enseguida para informar de inmediato al equipo de fraude del banco barra proveedor de la tarjeta. Y por último es necesario activar la autenticación de dos pasos en todas las cuentas que tengamos información sensible. Esto realmente reduce las posibilidades de que los atacantes puedan acceder a las cuentas incluso si obtuvieron las credenciales de acceso. Y por supuesto, siempre, siempre es prioritario contar con una solución anti-malware de un proveedor confiable en cada una de nuestras
0: computadoras y dispositivos conectados a Internet. <risa> Bueno, yo tengo para decir que abril también es el mes de mi cumpleaños y por eso también vengo con una historia de cumpleaños. Pero no me quiero adelantar porque hoy vamos a contarles una historia de malware retro, una de las favoritas de nuestra audiencia. Y en este caso se trata de uno de los virus más destructivos de la historia de la ciberseguridad. Es el virus CIH, o CIH en inglés, pero yo no lo voy a estar llamando por su nombre técnico, sino que voy a utilizar el nombre por el que se hizo conocido a nivel mundial. Es decir, el virus Chernobyl. El virus Chernobyl es un malware que fue particularmente peligroso y que verdaderamente causó estragos en la industria de la informática en el año 1999.
2: Sí, para contextualizar, fue un virus muy destructivo que infectaba directamente el sector de arranque de los discos duros o sea que era prácticamente imposible de eliminar sin formatear completamente el equipo. Pero además, su propagación fue muy rápida porque se esparcía a través de archivos ejecutables y el correo electrónico.
0: Exactamente, pero vayamos al principio de la historia para entender cómo comenzó todo. El virus Chernobyl fue creado por un programador de computadoras llamado Chen Hinhao, eh, él era un estudiante de informática de Taiwán y quería crear un virus que estuviera a la altura de mostrar sus habilidades de programación. Pero lo que no sabía era que su creación se iba a convertir en uno de los virus más destructivos de la historia de la informática. Pero bueno, ¿cuál era su estrategia, su punto fuerte? Una vez que el virus se instalaba en una computadora, se ocultaba en el sistema operativo y esperaba a que llegara el momento adecuado para activarse. Ese momento adecuado llegó nada más y nada menos que el 26 de abril de 1999, justamente en el aniversario del desastre nuclear de Chernobyl en 1986. Imagínense ese día, que por cierto era el cumpleaños de Chen y por eso en verdad eligió esa fecha, cuando miles de computadoras en todo el mundo se infectaron y se apagaron al mismo tiempo. Esto fue posible porque el virus. Tenía un componente malicioso que se activaba en esa fecha y hora específicas y sobreescribía la información crucial del disco duro dejando la computadora inutilizable. Pero claro, no era solo su capacidad destructiva, sino que también era su capacidad para ocultarse del sistema operativo lo que lo volvió tan complicado. Porque la mayoría de los usuarios ni siquiera sabían que tenían el virus en sus computadoras hasta que ya fue demasiado tarde.
1: Sí, el impacto del virus fue verdaderamente enorme, ya que solamente en su primer día de actividad infectó aproximadamente un millón de computadoras en todo el mundo. Y cuando hablo de todo el mundo, hablo de todo el mundo, porque en los días siguientes se reportaron cientos de miles de equipos dañados en países como Corea del Sur,
0: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España. Y en Asia fue especialmente destructivo. Eh, allí se estimó que afectó alrededor del 60% de todas las computadoras Así que obviamente los costos de reparación y reemplazo de las computadoras afectadas Se estimaron en miles de billones de dólares Muchas empresas además perdieron información importante Mientras que los usuarios particulares perdieron fotografías, documentos y todo tipo de archivos personales hasta incluso se llegó a reportar que algunas fábricas tuvieron que detener su producción porque sus sistemas estaban infectados. En síntesis, cerrando la historia, Chen Hao fue arrestado y condenado a un año de prisión y el virus pasó a la historia de la informática.
2: Bueno, y para ir finalizando, compartimos algunas reflexiones que nos dejan cada una de las secciones y temas que vimos a lo largo de este episodio. Eh, en primer lugar... La mayoría de las personas sabe que los cibercriminales suelen distribuir malware a través de software pirata, películas y otro tipo de contenido que se ofrece para su descarga porque es una práctica común desde hace varios años. Pero como vimos en el episodio de hoy, este método sigue siendo efectivo para distribuir todo tipo de programas maliciosos que van desde troyanos hasta ransomware. Lamentablemente, muchas personas aún subestiman los riesgos de descargar contenido pirata hasta que les toca. Y el alcance puede ser muy grande. Ya que puede terminar en el acceso a nuestras cuentas bancarias y el robo de los fondos de las víctimas, o incluso ser más severo si la víctima utiliza la computadora del trabajo, ya que el malware puede atacar las, las redes internas de una organización. Para reducir las posibilidades de que esto ocurra, la clave está en tomar conciencia de que las amenazas informáticas conviven con nosotros y que debemos aprender a lidiar con esta realidad. Esto no solo refleja lo importante es que tener una solución antivirus que nos alerte de correos sospechosos o de cualquier programa que intente instalarse en alguno de nuestros dispositivos y así vetar una posible infección a tiempo, sino también utilizar contraseñas únicas y fuertes para cada cuenta o servicio online, activar la autenticación en dos pasos y aprender a ser desconfiados, sobre todo cuando la limosna es grande.
1: En el caso que compartimos hoy de Buying Cash, es uno de los tantos que lamentablemente ocurren día a día sobre el filtrado de datos de tarjetas de crédito y débito. Como remarcamos frecuentemente, el cibercrimen es una máquina muy muy bien aceitada, que mueve millones y que cuenta con las herramientas necesarias para obtener estos datos. Y si bien, como repasamos en este episodio, hay muchas y diversas formas en que los criminales pueden obtener estos datos, es verdad también que podemos adoptar buenas prácticas y tomar medidas para que esto no ocurra.
0: Respecto a la historia del virus Chernobyl... Hoy, 25 años después, podemos decir que la industria de la ciberseguridad ha avanzado significativamente en la detección y prevención, pero también el malware ha mutado. Hoy la intención de los atacantes ya no es borrar o destruir la información de las víctimas, sino más bien mantenerla intacta para poder sigilosamente robarla y monetizarla. Por eso es que esta historia sigue siendo un recordatorio de la importancia de la ciberseguridad y la necesidad de seguir educándonos como usuarios, sobre las buenas prácticas en línea. También sobre la importancia de no abrir correos electrónicos sospechosos ni tampoco descargar archivos de fuentes desconocidas. Y recordar mantenernos siempre protegidos en nuestros dispositivos.
2: Bueno, y antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como STLA y en Linkedin como ESEL Latinoamérica. Y, una vez más, agradecemos a todos y todas por habernos escuchado. Y los esperamos en el próximo episodio de Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica. Muchas gracias.